0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 산업부 장관 재직 시절 산하기관장에게 사직서를 제출하도록 요구한 혐의로 구속영장이 청구된 백운규 전 산업자원부 장관에 대한 구속영장이 기각됐습니다.
1: 네, 서울 동부지법 신용무 영잠상당 부장판사는 이 기각서에 대해 뭐라고 했냐면 범죄 혐의에 대한 대체적인 소명은 이뤄진 것으로 보이나 일부 혐의는 다툼의 여지가 있다. 백전 장관이 현재 별건으로 형사재판을 받고 있는 점이나 지위 태도 등에 비춰 도망 염려가 있다고 보기 어렵다 이렇게 밝혔는데요. 백전 장관이 현재 월성 1호기 원전 경제성 평가 부단 개의 혐의로도 기소돼서 이미 재판을 받고 있습니다. 아, 또 이제 피의자가 다른 피의자나 참고인의 회의에서 자신에게 유리한 진술을 하게 할 가능성이 사실상 없고 수사기관의 상당한 양의 객관적 증거가 확보되는 그런 상황에서 추가로 증거인멸할 우려가 있다고 보기 어렵다. 추가 수사가 불가피한 상황에서 피의자가 구속된다면 방어권 행사에 심대한 영향이 있을 것으로 보인다라고 기각 사유를 설명했습니다.
0: 네, 더불어민주당이 검찰의 대장동 의혹과 관련한 수사에 대해서 반발하고 있는데요. 이재명 의원도 이 대장동 수사에 대해 정치 탄압이라고 공개 비판하면서 전면에 등판했네요.
1: 네, 이제 서울중앙지검 대장동 수사팀이 지난해 11월 초에 이른바 이제 대장동 5인방 여에 대해서 배임 혐의 등으로 재판에 넘겼어요. 그런 다음에 네. 같은 달 말에 이재명 의원도 배임 혐의 피의자로 특정하고 관련 수사를 진행했다. 이렇게 CBS 노콘 뉴스가 단독 보도했는데요. 이 의원은 이 보도를 페이스북에 공유하며 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯하다. 이렇게 비판을 했습니다. 네. 그러면서 로비 시도했지만 10년간 CR도 안 먹히더라라고 한 남욱 뇌물수수사실은 이재명에겐 죽을 때까지 숨겨야 한다고 한 그들. 추가 부담시켰다고 김만배에게 쌍욕까지 들어가며 성남의 이익을 챙긴 이재명. 아, 이것이 배임이냐 이렇게 반문했고요. 네. 그러면서 21세기 대명천지에 또다시 이 사법정치살인을 획책하자는 거냐. 정치보복. 사법살인 기도를 중단하기 바란다. 이렇게 꼬집었습니다. 네.
0: 어, 그리고 민주당은 윤석열 정부가 전현희 국민권익위원장의 사퇴를 압박했다. 이런 주장도 했죠.
1: 네, 우상호 비상대책위원장이 예정이 없던 기자간담회를 어제 오전 열었는데요. 그러니까 전 위원장에게 물러나라는 연락이 왔다. 연락한 사람이 누구인지도 알고 있다. 검찰은 그분을 수사할 건가 아 꼬집었습니다. 그러니까 민주당 의원 출신인 전 위원장. 이 문재인 정부에서 임명이 됐고 임기는 내년 6월 말까지예요. 그래서 우 위원장은 여기에 대해서 지금 뭐 하는 거냐. 한편으로는 수사하고 한편으로는 똑같은 행위를 하고 있지 않냐. 아, 산업부 블랙리스트 수사 이건 제도를 바꾸겠다는 게 아니라 정치 보복 수사 아니냐 이렇게 주장을 했습니다. 아, 또현 정부는 이 임기가 내년 7월까지인 한상혁 방송통신위원장에게도 국무회의에 참석하지 말라고 연락했는데 이것도 물러나라는 소리 아니냐. 윤석열 정부는 본인들도 지금 문재인 정부에서 임명한 임기제 공무원을 알박기라고 비판하거나 그만둘 것을 중요하고 있지 않냐. 이것도 블랙리스트 사건인가라고 지적을 했는데요. 네. 그러니까 이 윤석열 정부가 또 여당이 이렇게 산업부 블랙리스트 관련된 여러 가지 사안에 대해서 비판하면서 똑같은 일을 하고 있다. 이렇게 우 위원장이 주장을 한 겁니다. 이와 관련해 대통령실 관계자는 국무회의 규정상 어 이들이 국무위원이 아니어서 필수 참석 대상자가 아니다라 이렇게 또 설명을 했어요. 하지만 이 위원회가 출석, 아, 출범한 석출 2008년부터 14년 동안 두부처 위원장은 국무위에 참석을 해왔습니다. 그런데 이걸 이제 안 하겠다는 거다 이거고요. 또 우상호 위원장은 검찰이 산업부 블랭시스 의혹 관련해서 청와대 인사수석실 행정관으로 근무했던 박상혁 의원을 수사하는 것에 대해서도 박 의원을 데려가 수사하고 나면 그 다음 윗선은 어떻게 할 거냐. 아, 뻔히 순서가 예견되는 거 아닌가라면서 수사가 문재인 전 대통령까지 안 간다는 보장이냐 있 이렇게 말을 했는데요. 민주당은 이 검찰의 수사에 대해서 윤석열 정부의 정치 보복으로 규정하며 집단으로 반발하는 모습입니다.
0: 네. 국민의힘은 이렇게 민주당이 박상혁 의원에 대한 검찰 수사를 보복 수사로 규정한 것을 두고 비판의 목소리를 내고 있죠.
1: 네. 권성동 원내대표가 국회에서 기자들과 만나 이렇게 얘기했어요. 문재인 정부 초반 2년간의 적폐청산 수사도 정치 보복이었는지 우 비대위원장에게 되묻고 싶다 이렇게 밝혔고요. 이어 이번에 산업부 블랙리스트 사건도 환경부 블랙리스트 사건과 동일하다. 사주를 강요하는 데역할 했던 분들은 당연히 수사 대상이 돼야 하고 증거가 있으면 당연히 처벌을 받아야 한다. 아, 그런데 마치 정권이 바뀌어서 보복수사라고 한다면 문재인 정부 초반에 일어났던 지진한 정권에 대한 적폐청산 수사도 정치 보복이라고 인정할 거냐 이렇게 거듭 반문을 했습니다. 아, 아울러 홍준표 대구시장 당선인도 페이스북에 뭐라고 썼냐면 5년 내내 무자비한 보복수사를 자행해놓고 이제 와서 시작도 안한 사건을 보복수사다라고 난리를 친다 아, 이렇게 비판에 가세했는데요. 이른바 정치보복 프레임을 놓고 여야 간 공방이 이어질 것 같습니다. 예,
0: 이렇게 여야 간의 공방도 있겠지만 또 여야 내부에서도 당권을 둘러싼 신경전들이 벌어지고 있는데 네. 국민의힘은 지도부 인선 문제를 놓고 갈등을 빚고 있죠.
1: 네, 이제 계속 같은 사안이 이어지고 있습니다. 그러니까 네. 국민의당 대표를 지낸 안철수 의원이 대선 이후 합당 과정에서 국민의힘 정정식 의원 또 김윤 전 국민의당 서울시당 위원장 이렇게 두 명을 최고위원으로 추천했지만 이준석 대표가 공개적으로 반발하면서 재고를 요청하고 있어요. 네. 파열음이 이어지는 상황인데요. 이 대표는 국회에서 기자들가 만나서 화합을 이유로 한다면서 재고의 여지가 없다는 것은 배치되는 거다. 재고의 가치가 없다는 것은 일방적으로 강행하겠다는 것인데 모순된 얘기다라고 주장을 했습니다. 안철수 의원이 정점식 의원의 추천 배경을 두고 화합의 제스처다 이렇게 설명한 것에 대한 정면 반박이고요 또이 대표는 그러면서 명단만 틱 주면 우리가 통과시켜야 하는 조직은 아니다 이렇게 잘라 말하기도 했습니다 하지만 안 의원 측은 애초 합당 당시 합의 준수를 거론하면서 이 추천한 최고위원 2명을 그대로 고수하겠다 이런 입장을 보이고 있거든요 그니까 당대당 통합의 조건으로 내건 그런 사안이었기 때문에 그 부분은 존중하고 지켜줘야 하는 게 맞다 이렇게 얘기하면서 협상의 대상도 아니고 재론할 여지도 없다 이렇게 일축하고 있는 건데요. 안희원도 이 주변에 이 대표를 이해할 수 없다 이런 취지로 말한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 안희원과이 대표가 결국 당내 주도권을 잡기 위한 힘겨루기 하는 것으로 느껴지는데요. 서로 조금씩 양보하면서 절충점을 찾을지 아니면 이 힘겨루기가 좀 확전이 될지 관심을 모아주고 있습니다.
0: 네, 최고위원 추천을 둘러싸고 이렇게 국민의힘에서는 신경전이 벌어지고 있고 네. 민주당에서는 의원들이 또 이재명 의원의 8월 전당대회 출마를 놓고 논쟁을 벌였어요.
1: 그렇습니다. 이제 국회에서 열린 재선의원 모임에 민주당 위기 극복을 위한 평가토론에 여기서 어떤 내용이 나왔냐면 비이재명계 의원들을 중심으로 이재명 의원을 비롯해 선거 패배에 책임이 있는 인사는 전대회, 그러니까 전당대회에 대전불출마해야 한다. 이런 의견이 나왔는데요. 친문으로 분류되는 신동건 의원은 이재명 고문은 본인과 당을 위해 안 나오는 게 맞다. 아, 이 고문뿐 아니라 지도부 또 문재인 정권을 함께한 586들이 선거에서 지고도 또 전대에 나와 힘자랑해서 되겠느냐 이렇게 말했습니다. 아, 반대로 이재명계 핵심 의원 모임인 7인의 일원인 김병욱 의원. 지선에서 지자마자 갑자기 특정 후보 책임론이 나왔다. 후보도 책임이 있지만 주된 책임은 지난 5년 정부에 있고 그 다음이 후보다. 후보인이 책임지라는 것은 과도한 정치 공세다. 이렇게 반박을 했습니다. 네. 또한 이 초선의원 모임인 더민초도 비공개 토론을 어제 했는데요. 어떤 결과가 나왔냐면 연이은 패배의 책임 있는 부분과 개파 갈등을 유발하는 분들은 이 이번 전대에 참여하지 않는 게 좋겠다. 아, 이런 얘기가 많은 수의 의견으로 모였다는 거예요. 그니까그 말은 이재명 의원 출마에 반대하는 방향으로 뜻을 모았다 이렇게 해석이 되고요. 이 지방선거 패배 이후 차세대 주자가 필요하다는 주장 또 이재명 의원 전대 출마를 막는 건 과도하다 이런 주장 이게 민주당 내에서 이제 맞서는 모습입니다. 네.
0: 자 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 봉하마을 지인동행 논란이 가라앉지 않고 있습니다. 어 이런 가운데 윤 대통령이 여기에 대한 입장을 내놨네요.
1: 네. 윤 대통령은 어제 오전 용산청사 출근길에 더불어민주당이 지인 동행을 두고 비선이라고 비판한다. 이런 기자 질문을 받았어요. 여기에 대해서 윤 대통령은 봉하마을은 국민 모두가 갈수 있는 데 아닌가 하고 반문을 했고요. 또김 여사와 동행한 이 지인에 대해서는 제 처의 오래된 부산 친구다. 그래서 아마 곤양숙 여사님 만나러 갈때 좋아하시는 빵이라든지 이런 걸 많이 들고 간 모양인데 부산에서 그런 거 잘하는 집을 안 내준 해것 같다. 아, 들게 많아서 가치관 모양이다. 이렇게 덧붙였습니다. 아, 그리고 이 김여사 공개 일정이 많아지면서 제2부속실을 아예 만들자는 정치권 의견이 나온다. 이런 기자의 질문에는 제가 대통령을 처음 해보는 것이기 때문에 공식, 비공식 이런 걸 어떻게 나눠야 할지 또 대통령 부인으로서 안할수 없는 일도 있고 이걸 어떤 식으로 정리해서 해야 할지 저도 시작한 지 얼마 안 돼서 한번 국민 여론을 들어가며 차차 생각해 보겠다 이렇게 말을 했습니다. 또 이제 김 여사가 운영해온 회사 코바나 컨텐츠 출신 인사들이 일정에 동행하고 또 대통령실 부속실에 채용된 것을 둘러싼 논란에 대해서는 글쎄요 공식적인 수행이나 비서팀이 전혀 없기 때문에 혼자 다닐 수도 없고 어떻게 방법을 좀 알려주시죠 라고 말을 했는데요. 윤 대통령은 대통령으로서 경험이 부족하다는 점을 강조했지만 이미 예견됐던 리스크 관리에 소홀한 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다.
0: 이김 여사의 행보 자체보다 이를 뒷받침하는 주변 인사들 이들이 비공식 채널이라는 점에서 더 논란이 커지고 있는 것 같은데요.
1: 네, 그러니까 이 논란의 시작을 보면 봉화 마을에 이제 동행한 여성 가운데 대통령실 직원이 아닌 여성이 동행한 장면 이게 포착이 되면서 이제 불거진 모습이거든요. 그렇죠. 이 충남대 무형학과의 김모겸임 교수 이 교수가 좀불 그 논란의 중심에 이제 불거지는 상황인데 김여사가 최근까지 운영한 전시기획사 코바나컨텐츠 전무 출신이기도 하고 또선대위 윤석열 대통령 이 후보 시절 선대위와 인수위에서도 활동을 했습니다. 네. 또 나머지 세명의 대통령실 직원 중에서도 두명이 코바나 출신이라는 사실이 확인되면서 사적 채용이 아니냐 이런 지적까지 나오고 있는데요. 이에 대해 대통령실은 현직 대통령을 근접거리에서 보좌하는 실무진을 뭐 통상 대통령과 인연이 깊은 인사들로 채우는 것과 다를 바 없지 않냐 이렇게 반박하고 있습니다. 하지만 해당 직원 두명은 지난달 말 코바나 컨텐츠가 사실상 폐업하면서 일괄 사표를 낸 경우라 전직 직원으로 보기 힘들다. 이런 목소리도 나왔는데요. 대통령 부인의 일정이 공과사가 제대로 구분될 수 있는지 또 공과사의 구분이 제대로 되지 않고 뒤섞인 모습을 예방할 방법은 없는지 이 상황을 바라보는 국민들은 좀 혼란스러운 그런 상황에 도여 있습니다.
0: 그래서 야권은 물론 여권에서도 이 선제적 리스크 관리를 요구하는 목소리들이 나오고 있는 거죠.
1: 네. 박홍근 민주당 원내대표는 이제 윤 대통령이 양자태기를 해야 한다. 국민 다수가 원하는 대로 김현사가 조용한 내조에 집중하도록 할지 아니면 국민들께 공약 파기를 공식 사과한 다음에 제2부속실을 만들고 제대로 된 보좌 시스템을 만들지 이렇게 둘 중에 하나를 해야 된다라고 촉구 했고요. 이준석 국민의힘 대표도 필요한 시점에 필요한 경로를 통해 뭐 사진 등이 공개돼야지 가는 곳마다 실시간으로 사적 공간으로 유출되고 이러면 경호 문제도 생길 수 있다. 그런 건좀 점검했으면 좋겠다 이렇게 또 얘기를 했고요. 아울러 영부인의 자격과 역할에 대해서는 대통령마다좀 다르게 규정되긴 하지만 이번에 명확하게 할 필요가 있어 보인다 이렇게 밝혔는데요. 윤 대통령이 어떤 대응책을 내놓을지 지켜봐야겠습니다. 네.
0: 자 화물연대가 교토교, 국토교통부와 안전 운임제 지속 추진 등에 합의해서 총파업을 철회했습니다. 네. 이제 공이 국회로 넘어왔는데 국회에서 어떤 결과가 나올까요?
1: 이 화물연대와 국토부가 극적인 합의를 이룬 만큼 안전운임제를 당장 폐지하지 않는 거. 이거는 뭐 정부 여당도 어느 정도 공감대는 이룬 것으로 볼 수가 있어요. 예. 하지만 이 합의 문구에 보면 지속추진이라는 표현을 두고 안전운임제 일물제 폐지에 대한 좀 어떻게 보면 각자의 해석이 큰 차이를 보이고 있거든요. 아, 당장 이 국토부에서는 어떤 얘기가 나오고 있냐면 화물연대가 요구한 안전운임제 일물제 폐지는 받아들이기 어렵다. 이렇게 말을 했어요. 그리고 여당의 국민의힘도 일단은 안전운임제를 한시적으로 연장하는 데좀 무게를 두고 있는 것으로 보입니다. 네. 반면 민주당은 화물연대 요구였던 안전운임제 일몰제 폐지 여기에 동조하는 입장인데요. 민주당은 이미 지난해 1월 안전운임제 일몰제 폐지를 위한 이화물자동차 운수사업법 개정안에 발의한 바가 있어요. 이렇게 놓고 보면 벌써 합의안에 문구를 뭐둔 해석의 차이로 여야 논의의 험로가 예상이 되는데요. 근데 입장 차이가 있어도 입장 어떻게 좁힐지 논의하는 자리가 있어야 결과를 내놓잖아요. 그렇죠. 우선 이 국회 의장당 구성도 못한 국회 조속한 정사가 먼저인 것으로 맞습니다.
0: 보입니다. 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.